0: Boa noite, ah, meu nome é Fernando, sou um dos pastores aqui da nossa equipe pastoral e é uma alegria muito grande a gente poder falar novamente sobre a palavra de Cristo, a gente tem estudado sobre essa série chamada Palavras da Montanha, baseada no Sermão da Montanha de Cristo, no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, ali, hoje a gente vai olhar a gente na verdade vai olhar essa série no capítulo 5 mas o Sermão da Montanha começa no 5 e vai até o capítulo 7 ah, o pastor Marcos falou hoje pela manhã ah, na verdade essa série começou semana passada com o pastor Carlos Macordi. hoje pela manhã o, o pastor Marcos deu a, a segunda a mensagem dessa série e eu vou fazer a terceira hoje se você não ouviu, não estava conosco nas duas últimas, eu convido você a ir para as nossas redes sociais, ou no YouTube, ou no Facebook, e, e olhar, porque ela é uma continuação mesmo. Ah, as palavras de Cristo, ali no Sermão da Montanha, elas são fundamentais para a nossa vida. Fundamentais como, como cristão, mas fundamentais como ser humano também um princípio qualquer quando a gente fala assim princípio é algo que ele é atemporal quer dizer um princípio ele é verdade em qualquer lugar a qualquer tempo e o sermão da montanha ele é isso eles são diversos princípios e foi um sermão feito pelo próprio Cristo e, e ele pode ser utilizado em qualquer momento da nossa história ele foi falado há dois mil anos atrás mais ou menos e, e ele é muito uh, uh, real hoje na nossa vida. Ele é totalmente atual hoje em dia e será assim para o restante toda da nossa história, até a segunda vinda dEle, até a gente estar com Ele na nossa eternidade. O objetivo do Sermão da Montanha, ele está no capítulo 48 ah, do, do, do capítulo 5, ele não está ali no, no versículo 1, e o objetivo diz o seguinte, no, capítulo, no versículo 48 Jesus diz assim, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês e Jesus ele não começa o sermão da montanha falando isso porque eu acho que se ele começasse com essa declaração sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês tanto eu quanto você olharíamos para esse texto e falar assim Jesus, desculpa, a ideia é bacana, mas não é para mim porque afinal de contas não dá o máximo que dá é para eu torcer para os santos, né? Não tem que sejam santos, porque eu sou santo. Até aí dá, mas perfeito, não tem como. Mas o que, que a gente percebe? Por que, que ele colocou no final ali? Porque na verdade é uma caminhada conosco. O sermão da montanha é uma caminhada que vai é, indo um passo de cada vez. A gente gosta muito dessa ideia de jornada, dessa ideia de caminhada. que vai a, a, E Deus vai trabalhando conosco para construir em nós e desenvolver em nós esse objetivo de sermos perfeitos no amor do Pai. Assim como Ele é perfeito no amor dEle. E Jesus vai caminhando e vai indo um passo de cada vez, e quando a gente fala dessa perfeição do amor, vem a ideia do medo. Ah, o pastor Carlos Macorde falou semana passada, o pastor Marcos falou hoje também, sobre o texto de 1 João 4,18, que diz assim, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E sabe que eu lia esse texto, eu olhava e aquilo na verdade deixava o meu coração um pouco atrapalhado ali. Eu olhava e dizia assim, o que, que tem a ver a questão do medo com amor? Até que eu entendi que toda vez que há medo, o amor para. Toda vez que há medo, o amor para, o pecado entra. Todas as vezes que as minhas iniciativas ou aquilo, as minhas atitudes, as minhas ações, elas, elas nascem no medo, elas vão gerar destruição e elas vão gerar pecado. Então, na verdade, essa questão de amor e medo ela tem tudo a ver. E no sermão da montanha, então, nas bem-aventuranças, que estão ali do versículo 3 até o versículo 11, a fala que Jesus vai expulsar medos, alguns certos medos que todos nós temos. Então a gente separou a, as, as bem-aventuranças em, em três grupos de três. A primeira, então, é pobreza de espírito, mais lágrimas, que gera mansidão, que foi o que o pastor Marcos falou hoje pela manhã. Hoje à noite a gente vai ver sobre fome e sede de justiça, misericórdia e pureza de coração. E semana que vem, pela manhã, a gente vai ver sobre paz, perseguição e alegria. E essas palavras de Jesus ali, é como se, é Jesus no monte. É, é uma pregação que Ele mesmo faz. A gente tem falado aqui que o importante é que nós, os pregadores, o pessoal, a gente que está aqui na frente, a gente desapareça e Jesus fique. Se você sair daqui impactado pelas palavras de Cristo, nós cumprimos o nosso objetivo. E quando a gente olha para ele, a gente percebe que ele não tinha medo. Ali no deserto, quando ele foi tentado pelo próprio diabo, você vê um enfrentamento de Cristo com o diabo e não tem medo algum. O enfrentamento de Cristo com todos os mestres e todo o governo da época dele, você percebe que não tinha medo algum. Por quê? Porque Jesus estava e era aperfeiçoado no amor. Na verdade, Jesus é amor. Ele é o amor perfeito. E é isso então que a gente vai ver. Cada uma dessas bem-aventuranças, elas vão trabalhando para... É, a que nós sejamos aperfeiçoados no amor. E cada uma delas expulsa um medo, que é algo que faz com que a gente, se eu tenho medo, o amor de Cristo em mim, ele para. Então eu gostaria de ler com vocês o capítulo 5 de Mateus, a gente vai ver do versículo 3 até o versículo 11, e diz assim, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois, de, pois serão consolados. Não tem o texto aí? Acho que tem o texto, não tem? Tá bom, então você pode acompanhar no, no, no esboço ou na, na sua Bíblia. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem E levantarem todo tipo de calúnia contra vocês Alegrem-se e regozijem-se porque grande é a sua recompensa nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E a gente vai olhar então sobre as bem-aventuranças do versículo 6 até o 8, que diz, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então começando com a questão de fome e sede de justiça. A, a, essa, essa bem-aventurança, ela é a quarta, e eu gosto do texto bíblico porque ele tem o seu certo fluxo, ele tem um início, um meio e fim, e não começa na quarta, começa na primeira, e se Deus trabalha conosco bem, as três primeiras bem-aventuranças, nós teremos... Fome e sede de justiça. Será algo que vai acontecer uma consequência do trabalho dele nas três primeiras. Na primeira, Jesus fala que ele expulsará o nosso medo de não ter. Que são os pobres de espírito. Então, como o pastor Marcos falou hoje pela manhã, começa no zero. Você começa no zero. E daí Deus não, é, tira o medo de você não ter alguma coisa. Depois vem os bem-aventurados, os que choram. Então... Mostra que a gente, Jesus expulsa o medo da dor ter a palavra final. A dor não tem a palavra final. E depois a terceira diz, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, e Jesus expulsará o nosso medo de não ter o controle. A gente tem medo disso, mas Jesus expulsa esse medo. E quando Deus então trabalha essas três primeiras, bem-aventuranças, na nossa vida, vem um negócio que a gente chama de insatisfação santa, que é a questão da fome e sede de justiça. E quando a gente se depara com uma injustiça no mundo, e nós temos diversas delas, realmente nós ficamos indignados. Quem não fica indignado ou com raiva diante de uma injustiça na sua frente? A gente brasileiro pode falar bem disso. Quem não fica indignado com uma questão da saúde pública? Da educação pública? Com a questão da segurança pública? Essa semana eu vi o post do, do pastor Paulo, que é um dos pastores que a gente apoia ali no Rio Grande do Sul. E ele colocou um post dizendo que no mesmo dia o filho e a filha dele foram assaltados ali em Porto Alegre. Quem que não fica indignado diante disso? Quem não fica indignado diante da corrupção do nosso país? Essa obra aqui do nosso lado, gente. Quatro anos para fazer 300 metros de viaduto. Pode. Daí você vê o japonês lá, né? Tem um terremoto em meio dia os caras construíram tudo de novo. Quantos anos faz que o Rodonel está sendo feito? O Mário Covas estava vivo. E não terminou. E já não tem pista suficiente. Quem não fica indignado com isso? O sistema é ruim. Tudo isso é algo que você olha e fala, quando eu olho para isso, me dá uma fome e sede de justiça. E isso, na verdade, é bom conosco. Sabe por quê? Porque a fome e sede de justiça movimenta a gente. Faz com que a gente faça o bem. Faz com que eu olhe para o outro e diga, não, isso não pode ficar desse jeito. É por causa da fome e sede de justiça que muitos de nós a gente se engaja, a gente se preocupa com questões importantes da vida. Por causa da fome e sede de justiça que a gente tem missão. Por causa disso que muitas coisas boas acontecem. Mas, somente ter fome e sede de justiça pode ser um problema. Por quê? Porque o medo aqui que a gente tem é que não haverá justiça. Então o que, que acontece? Como eu acho que não vai haver justiça, eu preciso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Não é assim que a gente diz? Por isso que existem os justiceiros, por isso que existem os códigos de justiça fora da lei. Por quê? Porque tem um medo que não vai acontecer a justiça. Então qual que é o perigo aqui? É eu achar que aquilo que eu vejo como sendo justiça é totalmente diferente do que você acha. É uma ideia de que eu estou certo e você está errado. Então esse é o perigo, é o perigo de eu me colocar contra você. E aqui aconteceu uma divisão. E uma ideia de que eu estou certo e você está errado Além disso, tem um outro risco do seguinte Eu seja definido pelo ponto e pela, por aquilo que eu digo Eu estou de vermelho hoje Muitos de vocês pensaram o quê? Jesus? São Paulino? Acho que não, né? Por que isso? A gente olhou a polarização gigante que a gente teve no nosso país agora. Eu sempre usei vermelho, eu gosto de vermelho desde que eu sou garoto. O meu celular é vermelho. O que, que acontece por causa de uma posição tomada? Aquilo acabou sendo colocado como a identidade da pessoa. Eu sou aquilo. E isso é um risco, é um perigo, por quê? Porque você simplesmente não consegue enxergar a outra pessoa como sendo uma pessoa. Você não consegue nem ouvir aquilo que ela está dizendo. É de direita, então eu não ouço. É de esquerda, então eu não ouço. É de centro, então você é morno, você não está nem para lá, nem para cá e tal. A minha posição está certa e a tua é errada. A gente viu isso muito claro em questões grandes, em questões macro no nosso país. Mas isso também pode ser realidade na nossa vida micro, na nossa casa. Como que é essa questão com o meu filho, com a minha filha? Será que eu realmente acredito que a minha posição de justiça é muito mais importante do que a dela? como é que é o meu relacionamento com a minha esposa com o meu marido com o meu vizinho com o meu colaborador com o meu chefe com os meus colegas como que é isso? talvez você tenha uma posição tão radical que você não consiga nem parar para ouvir o que a outra pessoa está dizendo gente, em muito, em muito as posições diferentes têm muitas coisas em comum. E na verdade as pessoas acabam tomando essas posições radicais porque tem medo que a justiça não vai acontecer. Então como a justiça não vai acontecer, eu preciso fazer alguma coisa. Senão não vai ter justiça. Eu tenho, eu sou obrigado a fazer. E aquele ímpeto que a gente tem nos leva a nos posicionar em questões assim. Mas Jesus diz... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Quem tem fome, o que que quer? Quer ser satisfeito. Quem tem sede, o que que quer? Quer ser satisfeito. E é isso que ele diz, sabe por quê? O que vai nos satisfazer é a justiça do reino. O que vai nos satisfazer é a justiça de Deus. É a justiça de Cristo. É dele a justiça e não minha. A justiça. Deus, Ele não vai deixar passar despercebido qualquer coisa. Ano passado, a gente teve a série que a gente estudou dos profetas todos, da lei toda. E como a gente viu como os profetas mostraram que Deus não deixa passar as coisas à toa. Eu posso olhar para Ele. Eu posso entender que Jesus vai expulsar o medo de que a justiça não existe. E aí vem a próxima bem-aventurança, a bem-aventurança da misericórdia, que diz assim. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Essas, essa forma como foi montada as bem-aventuranças, elas colocam uma tensão em cada uma das três delas. De um lado nós temos a fome e sede de justiça, que diz que eu preciso fazer algo. E do outro lado tem a misericórdia. Então tem uma tensão aqui, como é que pode? Eu ter fome e sede de justiça de um lado, mas aqui eu ter misericórdia. Sabe por quê? Sabe qual que é o medo da misericórdia, o que está por trás daqui? É o medo que eu serei abusado. É o medo de que se eu ah, mostrar e agir com misericórdia pelo outro, o outro vai abusar de mim. É como aquela história que a gente diz, você dá um dedinho e a pessoa quer? O braço inteiro? Afinal de contas, eu não vou mais ser misericordioso com ninguém. Ah, eu tento ajudar a pessoa, a pessoa quer muito mais. E vai e, e, e eu sou abusado por ela. Lembra da história de Jesus com a mulher samaritana no poço? Jesus estava descansando no poço. Veio uma mulher ao meio dia para tirar água do poço. Jesus pede um pouco de água para ela. Ela chega e diz para ele, ah, como é que você, um homem judeu, fala comigo, uma mulher samaritana... Ele fala para ele, ah, se você sou, ele fala para ela, né, se você soubesse quem está te falando, você pediria água e vai indo, vai indo a história até que Jesus leva aquela mulher para entender que ele era o Messias, que ele era a salvação para a vida dela. Mas o que estava que sendo tratado ali? A gente falou da questão da justiça. Ali estava sendo tratado uma questão de justiça social. Aquela mulher ela já estava no sétimo casamento dela, nem era casamento assim, já tinha passado por muitos relacionamentos. Eu não sei quantos filhos ela teve, mas quem aqui não fica indignado com a notícia que uma mãe abandonou os filhos? A gente fica indignado, você fala, ah, isso não pode acontecer. Quem ou oh, você não vai fazer nada? Tem que botar essa mãe na cadeia, sei lá, faz alguma coisa aí. A gente tem isso. Então, Jesus estava lidando ali. Não sei se isso foi o que aconteceu com ela, tá bom? É Só mostrando a questão de justiça ali. Deus está, Cristo estava lidando com uma questão de justiça social, de uma justiça familiar, e também tinham leis que regiam aquela questão na vida daquela mulher. Jesus poderia ter citado todas as leis, ele poderia ter passado um sermão para ela, ele poderia ter se colocado numa posição, olha, eu sou superior a você, eu sei e você está errada. Mas o que Jesus faz? Ele trata aquela mulher com total misericórdia. E ele conduz ela para o arrependimento. E por conta da misericórdia que Jesus mostrou na vida dela. Ela entende que Jesus é o Messias. E chama mais um monte de gente. Jesus fica um tempo com eles ali naquela região. Falando e ensinando a todos eles. Jesus tinha Claro a questão da justiça, ele em nenhum momento, ele menosprezou a questão dela estar errada, nenhum momento, ele não passou a mão em cima do pecado dela, não, mas ele agiu com misericórdia na vida dela, e é interessante que Jesus, ele não se deixou ser abusado, pela ladainha dela, pela tentar ir para lá, ir para cá, e foi, não. Jesus foi misericordioso com ela, e foi do jeito que ele quis ser. Todos nós passamos por essa questão do abuso. Todos nós temos alguma experiência na nossa vida, em que a gente foi ajudar uma pessoa, e o cara ficou bravo é chegar um mendigo na porta do teu carro bater lá e falar olha, você me dá um trocado eu falo, olha, trocado não tenho mas eu tenho um, um lanche aqui eu não quero lanche, eu quero comida eu, eu não quero comida, eu quero, eu, quero, eu quero dinheiro você podia ajudar o seu amigo com uma parte ele disse, não, mas, mas eu quero a outra todo mundo foi assim e quando a gente olha para essa questão de misericórdia eu falo, é difícil é difícil isso mas como que Jesus enxergava a misericórdia? O que é misericórdia? Misericórdia é entender que se não fosse a graça de Deus, eu poderia estar no lugar daquela pessoa. Jesus, quando olha para a mulher samaritana, ele sabia que se não fosse a graça dele, aquela pessoa estaria numa situação muito diferente. É eu olhar para aquele mendigo, eu olhar para aquela pessoa que precisa e entender que se não for a graça de, não fosse a graça de Cristo na minha vida, talvez eu estivesse na mesma posição dele. No celebrando a restauração, a gente ajuda muita gente que passa por grandes dificuldades. Muitas vezes a gente olha e fala: "Cara, você está todo errado." Mas se não fosse a graça de Cristo na minha vida, eu poderia fazer exatamente a mesma coisa. Às vezes eu digo para alguns que estão nesse embate, eu digo, cara, se você estivesse na situação dessa pessoa, tivesse os mesmos recursos dela, tivesse os mesmos conhecimentos dela, estivesse exatamente no mesmo lugar dela, provavelmente você faria a mesma coisa. Jesus, ele não se deixou ser abusado pelas outras pessoas, mas ele estabeleceu claramente os limites, aonde ele podia e aonde ele não podia ajudar. Eu gosto muito dessa questão de limite de Cristo, porque ele coloca as pessoas no lugar delas, de forma amorosa e de forma correta. No capítulo 19, versículo 16 de Mateus, tem uma história contada de um jovem rico, numa conversa com Jesus, e o texto diz assim, eu quero ler para vocês. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu-lhe, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem. Ah, isso eu faço, eu já fiz tudo isso. O que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito... Olha que interessante, se você quer ser perfeito, pela sua própria força, se você quer ser perfeito, cumprindo todos os mandamentos, faz o seguinte, vai, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele rapaz chegou-se a Jesus para ouvir, ah, ele ficou muito triste. O que, que acontece? Aquele moço chegou ali em Jesus querendo ouvir o que ele queria. Ele chegou a Cristo querendo ouvir de Jesus, olha você está certo, é isso mesmo que você tem que fazer. Obedece tudo e você será perfeito. Foi isso o que ele quis, mas o que que Jesus fez? Ele dá uma resposta totalmente diferente. Porque o que Jesus estava mostrando para ele, olha rapaz, não é através de você cumprir um monte de lei que você será perfeito. Não é isso. Mas como a resposta de Jesus não foi aquilo que ele queria ouvir, o que, que acontece? Ele sai triste. Ele sai magoado. Ele sai chorando. É assim que ele sai. E é muito interessante que Jesus ele não se abala pelo que aconteceu ali. Depois de algum tempo, de alguns meses, o que Jesus iria fazer por aquele rapaz? Ele iria morrer na cruz pelos pecados daquele rapaz. Ele ia dar um significado totalmente diferente na vida daquele rapaz. Ele ia fazer algo que só ele podia, então Jesus demonstrou misericórdia por aquele rapaz. Não do jeito que ele queria, não do jeito que aquele rapaz esperava, mas do jeito que Jesus tinha para ele. Então Jesus, ele trata com misericórdia as pessoas porque ele sabia como tratar. Ele não se deixa ser manipulado Nem abusado Pelo teatro Pela tristeza Pelo mimimi Ou o que seja da outra pessoa Não Jesus chega e faz Exatamente o que ele deveria fazer E demonstra misericórdia Pela vida de todas as pessoas E como que eu lido com isso? Como que eu faço Para conseguir ser misericórdio, misericordioso Com uma pessoa e não ser abusado por ela. Eu preciso perguntar para Jesus. Como que o Senhor quer que eu ajude o outro? Como que o Senhor quer que eu ajude aquela pessoa que tem enfrentado dificuldades financeiras? Será que é de novo dar dinheiro para ela? Ou é ajudá-la a encontrar um caminho correto? Como que o senhor quer, me ajuda, quer que eu ajude novamente aquele meu amigo que não para de beber? Como o senhor quer que eu ajude aquela pessoa da minha família que fala mal e intriga de todo mundo? Pergunte para ele. E daí do jeito que ele falar para você fazer, você vai e faz conforme você tem os seus recursos. Faça conforme Jesus tem falado para você. Não seja manipulado pelo outro, mas seja misericordioso com o outro. Uma outra questão importante é que quando nós passamos por dores e lutas e nós recebemos em nós a misericórdia, a gente consegue ser muito mais misericordioso com as outras pessoas. E voltando para aquela questão da fome e sede de justiça de um lado e da misericórdia de outro, eu tenho uma, uma pergunta para você. Será que você gostaria de viver em um mundo que não tem misericórdia? Normalmente a gente quer tratar com muita justiça aquele que a gente é contra. Mas para a gente, a gente quer misericórdia. Falando um pouquinho da questão da eleição, agora o novo governo, eu acho que tem um alerta para a gente, para os brasileiros em geral. O novo governo acabou de assumir. Vai ter um governo aí de quatro anos pela frente. Imagina que se daqui quatro anos a oposição assuma o poder. Como será que você será tratado? Isso traz para cada um de nós um alerta. Como que nós estamos tratando as pessoas que têm uma posição diferente da nossa? Como que eu consigo ser equilibrado nisso? Como que eu consigo olhar as injustiças do mundo? Tomar uma posição correta diante disso? E ao mesmo tempo conseguir ser misericordioso com isso. A olhar e lembrar que, olha, haverá justiça. E eu posso ser misericordioso com ela e não serei abusado. Como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo essa tensão? E a resposta está no último ponto. A resposta é a questão da pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E por trás dessa bem-aventurança tem um medo também. O medo de que Deus não vai agir. O medo de que eu não verei o agir de Deus. Mas como é que eu resolvo isso? Eu resolvo fazendo as coisas sem esperar nada em troca. Eu resolvo fazendo as coisas sem colocar uma posição egoísta minha naquilo que eu estou fazendo. Sim, eu preciso me posicionar ao lado da justiça. Eu preciso me posicionar ao lado da justiça. Isso está certo, mas eu não posso fazer isso. Para satisfazer uma ambição egoísta do meu coração. Sim, eu terei misericórdia do outro. Mas não para ser visto como uma pessoa boa. Não para ficar famoso por causa disso. Não para satisfazer alguma ambição egoísta que eu tenha. Simplesmente fazer. Porque é certo. Simplesmente fazer o certo. Porque Jesus falou para a gente fazer. Simplesmente fazer isso. Com o meu coração puro. Não esperando algo em troca. Não esperando ser reconhecido pelo que eu faço. Cristo não fazia o que ele fazia para satisfazer os seus desejos. Mas sim ele fazia. Porque Deus Pai falava para ele fazer. Isso é pureza de coração. Fazer dessa forma fazer o certo pelo certo ter fome e sede de justiça e ficar satisfeito em Deus ser misericordioso sem se importar se eu vou ser ou não abusado porque quem está dizendo para mim é Cristo que está dizendo faz com que eu fique livre da ideia de que Deus não vai agir a pureza de coração me deixa livre do peso de achar que a minha posição é que vai resolver as coisas essa bem-aventurança diz que eu verei o próprio Deus aquele que é o mais justo aquele que é o mais misericordioso aquele que é o mais puro de todos ninguém Além de Deus, é isso, tudo é dele. Eu não preciso ficar preocupado se eu terei ou não misericórdia daquela pessoa, eu ouço o que ele diz e eu faço. Eu não preciso ficar preocupado se eu vou amar o outro ou não, eu amo, e a justiça é dele. Eu falo o que Ele diz para mim Não dá para eu banalizar aquilo que Ele falou Não dá Eu digo o que Cristo falou Com misericórdia para a pessoa Sem esperar nada em troca Porque a justiça é dEle Eu posso ser puro de coração Sem preocupação Pois o próprio Deus vai agir Jesus Cristo expulsará o nosso medo de não ver o agir de Deus. Então, primeira delas, Jesus expulsará o nosso medo de não haver justiça. Jesus expulsará o nosso medo de sermos abusados. E Jesus expulsará o nosso medo de não ver o agir de Deus em nossa vida. E para a gente terminar, eu gostaria de que a gente fizesse uma pequena avaliação. Da nossa vida. Será que aquilo que eu tenho feito, será que os desejos do meu coração, será que as atitudes que eu tenho tido, elas nascem em um medo? Será que elas nascem no medo que eu tenho de não pertencer? Será que elas nascem do meu medo de estar abandonado, do meu medo de injustiça? Do meu medo de não ser feliz? Ou elas nascem em Cristo? Nesse último ano a gente discutiu bastante também a questão do aborto. Da legalização ou não do aborto até 12 semanas de gestação. Eu sou contra o aborto. Essa é a minha posição. Mas eu tenho certeza que nenhuma mulher... Quer é fazer mal a uma criança. Eu entendo que aquilo que ela faz provavelmente nasce no medo de cuidar sozinha de uma criança. Que talvez não seja a primeira, talvez seja a quarta, a quinta. Muitas delas estão desesperadas. Como que eu? Eu vou apoiar esta mulher na criação dos seus filhos. Por trás de todas as questões sexuais que a gente tem falado tanto, será que está um medo de ficar sozinho? Será que eu vou ter relacionamento com qualquer um, não importa quem seja, porque eu tenho medo de não pertencer? Medo de não ser feliz? Por trás de todas as compulsões que a gente tem. Será que eu tenho medo de abandono? A polarização política que a gente falou. Será que a gente tem medo da injustiça? E o meu pedido e o nosso pedido. É que Cristo aperfeiçoe o nosso amor. Continue essa caminhada na vida de cada um de nós que expulse todos esses medos para que a gente possa vê-lo experimentá-lo e viver o perfeito amor que é o amor dele na nossa vida que expulsa todo medo amém vamos orar pai, muito obrigado porque as tuas palavras são palavras de vida muito obrigado porque o Senhor conhece a Cada um de nós E te peço Para que o Senhor expulse Todo medo que a gente tem Que a gente possa depender de Ti A cada dia Em nome de Cristo que oramos Amém